0: är de sena sommarnätterna som hör skräcken till när gräset är så där omöjligt lysande ljusgrönt och man ser konturerna av träd och stenar och andra hus man vet inte vad klockan är man vet inte vilken dag det är men det är mitt i natten och alla hinner är liksom Upplösta. Det är då man ser skräckfilm. Och det är då man läser skräckböcker. Jag har den här veckan läst Shirley Jacksons The Haring of Hill House. Som är mest känd för oss för att den blev en Netflix-serie för ett par år sedan som blev väldigt hyllad. Serien var väldigt bra tycker jag. Men den har nästan... Den har inte så mycket gemensamt med boken eh, Namn Jag tror att grund, grundstorien är den samma Och lite namn och sådär Men eh, de har verkligen tagit sig friheter Och det gör ingenting För att både serien är bra Och boken som jag har läst Är också väldigt bra Den släpptes redan 1959 Någonting med det är ju kittlande Att läsa en, en rysare som är så pass Gammal tycker jag det här svartvita fotot på kvinnan som har skrivit den på baksidan för höjer också den naturliga stämningen bara av att plocka upp boken. Hon hade skrivit några romaner innan och hon var mest känd för en novell som publicerades i en tidning. Novellen hette The Lottery. Och den var så pass läskig och obehaglig att de fick... In över 300 läsarbrev med upprörda, av upprörda människor som de var hemsk. Det lade det handla om en by som drog en lott varje år om vem de skulle stena i ihjäl för att få bra skörd. En ganska härligt upplägg för en novell. Och jag har inte läst den, men jag läste sammanfattningen på Wikipedia och den verkar, verkar toppen. Det är precis så där en, en, novell, en skräcknovell ska vara skräck är lite av en favoritgenre för mig jag tror att det är för att vi censurerar ju sällan komedi trots vad Joe Rogan och de säger så skämtar man ju fortfarande om allt och man censurerar inte romantik eller sex så mycket men man censurerar ju liksom våldsamma Läskiga saker för det mesta Så det gör att när vi Använder skräck som genre Då tar man liksom bort det sista Hindret För att berätta Allt om människan Om vi säger att det är en skräckroman eller en skräckfilm Då All bets are off Då kan vi prata om vad som helst Och göra vad som helst Och det är någonting i det som är härligt Och och skittlande tycker jag. Det är verkligen det, det mänskliga tillståndet. Så vad är det här för bok då? Eh, det är en klassisk som namnet antyder med haunting. Eh, att eh, ett hemsökt hus som vi ska utforska. Det som är lite kul är att eh, vanligtvis så kan ju man uppleva. Eh, karaktärerna i skräckfilmer och böcker som är ganska dumma. Men utgångspunkten här är att en, en forskare som vill undersöka om det här huset verkligen är så hemsökt som det sägs och har med sig några testpersoner så att vi står, liksom, vi står på samma sida som protagonisterna. Det tycker jag är en bra vinkel. De är skeptiska. Vi är skeptiska. Vad ska det bli av det här? Hon är också väldigt bra på att beskriva olika typer av psykologiska stadier som man kan tänka sig att man skulle vara i om sånt här drabbade den. Det, det händer ju läskiga saker det, det kanske inte är en spoiler annars hade det inte varit någon, någon bok och författaren hon jag tycker hon gör karaktärerna trovärdiga de pratar som jag tänker att man pratar när de där känner varandra och hur de förhåller sig till allt det här underliga förutom kanske då att klassikerna att man liksom inte drar därifrån när det blir bli otäckt det kan man ju tycka är ja, jag vet inte det, det är alltid så med sådana där filmer och så att de borde ju bara lägga benen på ryggen det är lätt att säga anyway um, jag tycker boken är bra och läsvärd hon skriver väldigt väldigt bra um, jag har fått kritik för att jag i den här podden tycker att alla böcker är bra. Det är olyckligt. Men hon skriver faktiskt bra. Jag är hela tiden lite skeptisk när jag håller i den. För jag, tänker att den jag vet inte varför. Jag tänker att det borde vara sämre än den är. Men hela tiden så hon gör det väldigt snyggt. Både språkligt och storymässigt. Den är ganska kort. Vilket är till skräckromanens fördel. Hon väver in humor och lite romantik och så sådär och lite härligt med psykisk ohälsa såklart um, lite um, otrovärdiga berättare kanske man vet inte riktigt vad, vad det är som händer till slut vilket jag gillar, hon gör det på ett, på ett snyggt sätt det första man får lära sig om man pluggar filmvetenskap är att skräck ska spegla sin samtid på något sätt, det ska använda den det här läskiga som en metafor för någonting som man vill sätta fingret på med samtidigt En sightguise, någonting som pågår i det kollektiva, undermedvetna. Jag tänker på filmen It Follows som kom för några år sedan. Som var väldigt det bara var väldigt långsamt. Det här monstret följde efter hur är jätte, jätte, långsamt. Det gick inte att undvika och Där kan man ju fantisera fritt om vi har någonting... I vårt samhälle som kommer långsamt mot oss och drabbar oss och är hemskt som vi inte kan springa bort ifrån. Jag har då funderat på vad The Harning of Hill House ska vara för metafor för någonting. Det är ju ett hus, och eller slott kanske, här går det någonting. Det började väl på 1700-talet med de här gotiska berättelserna. Castle, or trano och... Alla Edgar Allan Poe-böcker Men jag, jag vet inte varför skräcken är i ett hus Är det, är det liksom att symbolisera typ familjen Eller att det jobbiga som drabbar oss inte längre är i vildmarken Det är liksom inte monsterna utanför Utan det jobbiga som sker oss är den psykologiska terrorn Som ofta bygger på relationer vi är inte så drabbade fysiskt längre utan vi är hela tiden drabbade psykologiskt, psykiskt och det enda man kan bli drabbad av typ är ju sina relationer. Eller att vara instängd kanske också är att jag är instängd i, i mig själv då, i mitt psyke. Jag vet inte, man vill ju ha fasit på det här va. Men eh, någonting sånt kanske, det spelar ju heller inte så stor roll, man ska ju inte analysera metaforer för mycket, då tappar de ju allt svung. Och de hade ju inte behövts heller. Alltså, om man vill säga något kan man säga det. Poängen med metaforer och poesier är att du säger någonting som är metasanning på en, på en högre nivå. Men jag tror att det kan vara någonting sånt. Ett tema jag tror jag kommer återkomma till i det här programmet är... Att konst inte handlar om vad det är utan hur det görs. Det provocerade mig mycket när jag hade skrivit min fantasyroman och alla frågade, vad handlar den om? Och det, det jag ville säga, det jag kände var att det spelar ingen roll vad den handlar om utan det handlar om hur den är gjord. Det var tanken i alla fall. Och någon frågade, liksom, vad handlar Sagan och ringen om? Ja, det är några... Väldigt kortväxta personer som ska förstöra en ring låter ju inte jättespännande. Samma sak gäller The Haunting of Hill House. Vad är det? Ja, det är en klassisk hemsökt husberättelse. Det som gör den bra är hur den är gjord. Jag tänkte läsa upp en kort bit för att förmedla det här. Den här scenen är i början på boken när Eleanor, en av huvudpersonerna, har fått inbjudande att besöka Hill House av den här forskaren. Hon stannade för att äta lunch efter att ha kört över 60 km. Hon hittade en liten restaurang som marknadsfördes själv som en gammal kvarn och fanns sig själv sittande otippat nog på en altan över en bäck. Hon kunde titta ner på vattnet och de blöta stenarna och den. Berusande glittet från rörande vatten. Framför sig hade hon en sallad med lite majs. Eftersom det här var en tid och en plats när förtrådningar lätt gjordes och bröt, så ville hon stanna länge. Hon visste att Hillhouse alltid skulle vänta på henne i slutet på dagen. De enda andra människorna som var där var en familj. En mamma, en pappa, en liten pojke och en flicka. Och de talade till varandra mjukt och vänt. Och Den lilla flickan tittade och Tittade på Elinor med en uppriktig nyfikenhet och efter en stund så log hon. Ljuset från bäcken nedan rörde sig över taket och de polerade borden och till och med över den lilla flickans lockar. Och hennes mamma sa hon vill ha sin mugg med stjärnor. Elinor tittade upp förvånad. Den lilla flickan sköt sig själv tillbaka i sin stol och hon vill inte ha mjölken framför sig. Hennes pappa fnösa, hennes bror fnittrade va? Hennes mamma sa igen, hon vill ha sin mugg med stjärnor. Ja, tänkte Eleanor. Det vill jag också. En kopp med stjärnor förstås. Hennes lilla mugg sa man nu till servitrisen. Som var förbluffad över tanke på att den här gamla kvarnens lantmjölk inte var bra nog för den lilla flickan. Den har stjärnor i, i botten och hon dricker alltid från den när hon är hemma. Hon kallar det sin mugg med stjärnor för att hon kan se stjärnorna medan hon dricker sin mjölk. Servitisen nickade inte så övertygad och mamman sa till sin lilla flicka. Du kan få mjölk från din kopp med stjärnor ikväll när vi kommer hem. Men nu, bara nu, kan du inte vara en snäll liten flicka och dricka från det här glaset. Gör inte, sa Eleanor till den lilla flickan. Insistera på din kopp med stjärnor. För snart har de fångat dig till att vara som alla andra och du kommer aldrig få se din kopp stjärnor igen. Gör inte. Och den lilla flickan sneglade på henne, log lite grann, förstod helt, skakade sitt huvud mot glaset. Modig tjej, tänkte Eleanor. Modig och klok sig Det är såna här partier som gör att man gillar den här boken. Det är, vi rör oss hela tiden i en liten osäkerhet. Vad är det som händer för någonting? Vad i det här är bara en hennes egna upplevelse av saker? Det blir ännu mer tydligt i textform för att Uh, hon använder ju sådana här citationstecken när någon konverserar När det är dialog som i en helt vanlig bok Men här så vid ett tillfälle när hon säger typ Ja, uh, du, 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 uh, Eleanor säger någonting till den här flickan Men i texten då så är det inte citationstecken Så hon säger ju inte med sin mun Utan vi får tänka att hon försöker kommunicera det här telepatiskt och det funkar väl antagligen inte men hon upplever att de har någon sorts kontakt där vad vet vi jag tycker det är, det är toppen det här det, det är inte läskigt per se men det bygger upp känslan av, av att allting är lite underligt på ett jättehärligt sätt så vad fan, köp boken Läs den i sommar när gräset är så där omöjligt ljusgrönt och det är sent och du inte vet vad klockan är och vilken dag det är då tycker du kan ta dig an den här boken. Och om du funderar på vilken skräckfilm du ska se. Vill jag verkligen rekommendera Hereditary. Som nog är den bästa skräckfilmen jag har sett de senaste fem åren. Tillsammans med såklart The Witch. Om man vill ha en mer, mer kostymdrama. Det var det jag hade att säga om Shirley Jacksons The Haunting of Hill House. Nästa vecka blir det stor taroa-special. Jag har råkat klicka hem två böcker som är så pass tunga och stora att jag nog kommer få diskbrock av att konka omkring på dem. Men vad offrar vi inte för att förstå det mänskliga tillståndet? Har det fint hörni så hörs vi snart igen.